0: Hej och välkommen till Höjd beredskap, en podd från Aftonbladet ledare. Idag om Rysslands nya storoffensiv i Ukraina där man försöker återta initiativet efter flera veckor av misslyckade insatser. Om Jessica Aros nya bok om Putins troll och varför har Aftonbladets ledarsida egentligen ändrat sig om NATO? Välkommen.
1: Vår beredskap är gott.
0: Ja, hej. Då är vi tillbaka här. Och eh, det är jag, Anders Lindberg, i studion här i Stockholm. Det är Patrik. Och sån en tacksamera och Johan? Viktorin, vd i en till grupp. Och Amanda?
1: Lånstad, alltid Tidsvikt.
0: Som är med från Skåne, The Deep South.
1: Ja, alltid.
0: Alltid. Eh, och eh, vi tänkte väl, vi har lite olika frågor att diskutera idag. Det var ju ett par veckor sedan vi hade eh, höjd beredskap och det har ju hänt väldigt mycket i, både på marken i Ukraina och i svensk politik sedan dess. Men vi tänkte väl börja med situationen i Ukraina som vi, som vi brukar börja med. Så Johan?
2: Ja, Sen vi träffades sist så har ju då Ryssland dragits ur hela norra fronten kan man säga då i Ukraina och är nu under förberedelse och precis satt igång eh, anfall mot Donbassområdet för att försöka vad det verkar som ringa in de ukrainska styrkorna som är kanske en tredjedel av den ukrainska armén som finns nere i Donbassområdet. Uh, och det anfaller man då både från Scharkiv-riktningen alltså över Izium och uh, från söder uh, för att försöka nå då områden som är kända från 2014, slaviansk, Krematorsk uh, och då får vi se om de lyckas med det eller inte, det är ju då en risk att man skär av det ukrainska uh, underhållet uh, underhållsläget för ryssarna är ju bättre den här gången man har ju liksom kortat av frontlinjerna väldigt mycket Uh, och man har reorganiserat ett antal bataljonstridsgrupper. Uh, väderleken är dock inte på Rysslands sida för närvarande. Det regnar en del där nere. Och bland, lite blandat väder så. Uh, det gynnar inte där. Det rätt så molnigt också. Uh, det verkar som att uh, Ukraina är lite bättre i mörkerstrid. Kan liksom gruppera om styrkor i mörker. Och, och, och sedan genomföra strid från försvarställningar egentligen då mot, mot ryska mål. Sen har man då ner i Mariupol håller man ju på på sluttampen där får man väl säga. Eh, och har väl i princip det största området som är kvar är då Asovstall, det här stålverket som finns där nere. Och det drar ju tankarna till traktorfabriken i, i Stalingrad. Det har ju tagit rätt så mycket tull på rysk stridskraft där nere. <kör> För rysarna måste ju liksom öppna den staden så att man har hela strandlinjen och en obruten väg till Krim från Rostov. Uh, och det är väl en 7-10 stycken batalonsdigsgrupper som är i strid med då de resterna av de ukrainska marininfanteribrigader framförallt och det här asov som finns i Mariupol och det måste ju vara en fruktansvärd miljö där nere för, för de människorna både civila uh, och då de försvarsstyrkor som finns där och uh, um, skulle vara förvånad om de håller ut mycket mer än en vecka till vi sa ju här ganska tidigt att de skulle hålla ut lång tid för det är väldigt besvärligt att slåss i bebyggelsen. Sen har vi ju då haft ett har vi haft strider runt Kherson också. Det är väl där det har gått bäst för ryssarna. Man har liksom kommit längst, man har kommit över Neper. Man har marscherat i österriktning efter att man har tagit Kherson och försöker nu hålla den så länge man kan för att vad jag bedömer då kunna ha någon slags riggad så kallad folkomröstning där man utropar någon form av republik för att då kunna uppnå ett politiskt mål. Allt där handlar ju om att man ska då kunna till segerdagen den 9 maj kunna säga att man har gjort det man skulle göra från början och då har man liksom tagit bass och kanske till och med kan utropa ett Novaresja som sträcker sig till Krim. Men om man
0: tittar på en karta så är det ju viktigt alltså Fjersson är ju precis norr om Krim. Så mm. här etablerar man ju en, en kustlinje så att ja. säga. från Krim hela vägen bort till, till Ryssland. Då. Utom Mariupol. Då, Utom Mariupol.
2: Mm.
0: Om, om du gör, kan, kan du resonera lite kring den här sänkningen av Moskva? Det är alltså flaggskeppet i den ryska Stilla havsflottan som ju verkar ha sänkts av, av Ukraina. med en där.
2: Mm. Ja, men det är sant. Eh, flaggskeppet då som fungerar som en har vi egentligen två stycken huvudfunktioner. Det är att fungera som en kupol för alla andra fartyg i stillhavsflottan, som mindre korvetter och fregatter som kan skjuta med sina kaliberrobotar mot eh, ukrainska markmål. Och från Moskva kan man också leda hela flottan. Det är också viktigt att komma ihåg. Och det, det gör man ju inte bara för att skjuta mot markmål utan också för att upprätthålla en blockad mot ukrainsk handel som stryper stryp ju den ukrainska exporten eller handeln överhuvudtaget även importen. och jag kan väl avsluta med att säga att det här är naturligtvis en enorm prestigeförlust för Ryssland förutom att man då saknar den här funktionaliteten. Men det är också så att det här sammantaget är också en ändring i sättet som Ryssland slåss i nu. Från det här lite mer kuppartade Tjeckoslovakien-Afghanistan 79-försöket att liksom raskt med överraskning ta Kiev. Scherzson kommer ut information om att där är det troligen så att man har lyckats hitta förrädare som har så att säga, inte gjort försvarsbehöverledelser, som inte har minerat, inte sprängt broar, som har liksom försvunnit från sina platser och sådana saker i samband med den här offensiven. Det kommer ut ny nyheter om det igår. Men fr från det försöket till att övergå till en mera Syrien-metod där man tar ett område i taget, eh, precis som man gjorde i Syrien så efter första halvåret annonserar man ju, om ni kommer ihåg vi ska dra oss ur, men det gjorde man ju aldrig utan man koncentrerar sina styrkor och så anför man Palmyra och sen anför man Aleppo och vi kommer få se liknande först tar man Donbass och sen tar man kanske Kharkiv och sen tar man Gerson och liksom försöker pusha där. För det man håller på med det är ju att slå sönder den eh, ukrainska infrastrukturen. Ungefär en tredjedel av all industri eh, är då antingen förstörd eller skadad.
0: Hur mycket reserver har Ryssland att sätta in? Man byter taktik, säger du. Man riktar in sig på att ringa in de här trupperna. Och det tillhör väl, om jag har förstått saken rätt, också Ukrainas bästa styrkor. Så att det är på något sätt måste man hantera den frågan från Ukrains sida. Så alltså hur, hur mycket reserver har ryssarna att sätta in för att liksom pressa framåt nu?
2: Nej, De har ju omedelbart gripbart det de nu sätter in. Sen har de inte så mycket mer. Och det som är väldigt intressant är förutom det här att man har dragit resurser från det östra militärdistriktet från Sibirien som visar att man inte är rädd för en attack från Ryssland, så vet vi också nu med tanke på att varenda brigad i princip med undantag från en är helt borta från Murmansk, Sankt Petersburg, Kaliningradområdet. Var Varenda brigad utom en är nere i Ukraina och slåss. Och det visar ju också att det här snacket om att NATO skulle vara aggressivt. Man, man tror ju inte på det ens själv.
3: Om jag flikar in där så den 200-motoriserade brigaden i Pechenga. Den har jag förstått är väl stort sett utslagen som, som förband efter striderna i Kharkiv till exempel. Mm. Att, men, men, och Petschengade det då norra delen av, av Finland på, på andra sidan då så att säga.
0: Ja precis det är, det är norraste delen eh, av det ryska försvaret där men det är ju också de här luftlandsättningstrupperna som vi ofta i Sverige pratar mycket om de ryska luftlandsättningstrupperna. De verkar ju ha gått åt något fullständigt. Ja de
2: har ju liksom anfallit de, de har med ryska mått då ett bättre kvalitet och har då att liksom ja, för de här fanns trycka... ju på
0: andra sidan Östersjön och det var ju ja. någonting vi såg i Sverige ja. som ett hot. Men de verkar ju vara helt utslagna 76. också. 76-divisionen i
2: Pskov har gått illa åt och det är ju ett av deras absolut finaste förband får man ju säga då utifrån liksom militärförmåga. Men de har ju alltså då satsat för fullt för att trycka sig framåt och då mött på Ukrains motstånd som de inte mäktar med i form av troligen tyngre styrkor som inte vi har fått se så mycket av för det har inte liksom passat i bilden som Ukraina vill sätta om att det här är David mot Goliath men de har mött artilleriförband de har mött stridsvagnsförband där uppe
0: för Nästa fråga är ju då frågan om tunga vapen för om jag har förstått om man lyssnar på, på, på Ukrainas liksom ledning när man talar i olika parlament så pratar man ju om man vill ha haubitsar man vill ha stridsvagnar man vill ha stridsflyg alltså vad får man?
2: Ja, men det är ju på väg den typen av utrustning, artilleri, stridsvagnar och sånt av gammal då, sovjet, sovjetutrustning egentligen. Då funkar det så att USA egentligen framförallt ersätter eh, MIG-plan med F-16 och stridsvagnar då, så man kan ta bort T-72 på det sättet. Men det, det måste ju liksom komma dit också. Det som är en fördel med att använda den utrustningen är att den är välkänd i Ukraina så att man kan omedelbart ta över den och börja använda den. Man kan kanibalisera på den till och med och reparera fordon som varit insatta i strid och sånt. Men USA har ju nu också dessutom gjort sitt första steg där man börjar utbilda på mer modern utrustning. Det är ett tecken på att man tänker lite längre fram. och De ska dessutom få artilleriradar och luftvärnsradar och sånt också så att de kan förbättra sina förvarningstider.
0: Om du tittar på styrkebalansen här, det som du ser nu på väg in i Ukraina respektive det som Ryssarna trycker mot österifrån, kommer det som väst nu säger att Ukraina får, kommer det att räcka för att bromsa in det här? Eller vad, vad kommer att hända nu? Alltså
2: jag har ju inte riktigt den överblicken, varenda liksom grej som kommer in där i Ukraina, men, men... Det är bättre förutsättningar för ryssarna nu av flera skäl. Då. Det är kortare underhållslinjer, de har förkortat sina fronter. De har tillsatt en operativ chef det hade de ju inte de första sex veckorna. Men nu är det alltså då en general. Då. Och det verkar ju som de här olika militärdistrikten har, och det är ingen överraskning, men de har olika förmåga. Och det södra militärdistriktet eh, verkar då ha haft bättre förband helt enkelt var de varit på en annan träningsnivå. Så nu koncentrerar man dem kortare linjer till Rostov då och Belgorad. I, i Öster. Eh, och sen så har man ju fått, alltså kriget är ju en brutal lärarinna så att säga. så att det är ju, det, De anpassar, man ser ju att de uppträder helt annorlunda. Man ser på flygbilder från drönare hur det står liksom stridsfordon inne i grandungar och liknande grejer som är väldigt svåra att upptäcka. Så såg det ju inte ut från början. Då åkte de ju liksom 20 fordon på 150
0: meters djup egentligen. Men hur mycket, liksom, om man säger så här, hur mycket tycker du, när du tittar på det utifrån så här, hur mycket tycker du det ser ut att Ryssland har lärt sig av sitt initiala haveri? Liksom?
2: Jo, men det har de väl gjort, då, i och med att de har begränsat sin målsättning i det här fallet och tar de här styrkevisa delarna. De vädret kommer också bli bättre, därför att redan nästa vecka såg jag här på vädprognosen: blir det 25 grader varmt, och då kommer grejerna börja torka upp kommer det vara i och för sig lite lövsprickning och sånt här. Som, men det är rätt alltså öster om Neper är det mera stridsfordonsträng och Ryssland har dessutom ett väldigt kraftigt artillerivapen. Så det kommer vara otroliga koncentrationer av arterihjälv för att försöka bryta igenom där man upptäcker att Ukraina är så svagast. Det, vi står ju inför väldigt avgörande veckor
3: eh, som kommer att definiera hur den här konflikten kommer att fortsätta att utvecklas. Om Ryssland når de här målen före 9 maj eller inte. Eh, men i det här då så, så kan jag tillägga då att jag lyssnade idag på Dr. Ironfist eh, hos Sveriges kommuner och regioner. Han gästade... Då deras internationella dag. Och Dr. Ironfist, för de som inte känner till det, det, det är smeknamnet då på Kievs borgmästare eh, Vitali Klitschko. Och Ironfist från att han är, är professionell boxare i bakgrunden och sen har han doktorerat också där av Dr. Ironfist. Men han höll ett väldigt, väldigt starkt anförande till Sveriges kommuner och regioner idag med med ja, betonade liksom den hjälp och den solidaritet som Ukraina behöver i den här situationen och all typ av hjälp och också då uppmanade då till att fortsätta sanktionerna och avsluta då allting som kan finansiera den ryska krigsmakten helt enkelt. och Han, han gick också in och beskrev lidandet, det som, som civilbefolkningen utsätts för hur man har gått in och plockat borgmästare i städer man har, har erövrat. Eh, och det som allt fler också börjar beskriva som folkmord i, i, i övergreppen. Så alltså det var ett starkt anförande. Och känslan när man lyssnar på, 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 på borgmästar Klitschko är ju då att ja, men de vet själva med sig att det är, det är. Historien hänger på en väldigt tunn tråd just nu.
1: Det är ju också tydligt hur väl Ukraina sköter just det här. De är ju otroligt framgångsrika militärt fortfarande och det är inte imponerande att se, men också hur otroligt skicklig man har varit på att kommunicera och upprätthålla och bygga relationer till väst och faktiskt få gehör för de krav och de behov man har. Och det är också intressant att se nu hur man egentligen utan att diskutera saken börja sända eller liksom, liksom diskutera börja förbereda för att sända vapen av en typ som var, skulle betraktas som omöjlig för ett par veckor sedan. När man ju pratade om att sända inte minst reservdelar till, till flygplan till exempel, utbildar som Johan sa på mer avancerade vapensystem, skickar tyngre vapensystem. Att man dels har gjort den omsvängningen politiskt, inte minst i USA, men också att det, detta inte accepteras från Ryssland kan man inte säga. Men det har ändå inte blivit fullt lika vilka liv som har varit rädd för de första veckorna. Mm. Det är ju ett, ett viktigt mål för Ukrainas oerhörd diplomatiska skicklighet i allt det här. Men också naturligtvis var vi ser att det här är på väg. Att det är ett par oerhört viktiga veckor vi har framför oss och det vi har pratat om flera gånger i den här podden tidigare, att, att kriget i Ukraina är ett krig om för Europa, för väst, för, för demokrati och, och den tankevärlden. och alla de här stora fina orden som, som man gillar att svänga som är högtidliga tal, men det är just det det handlar om. Och behovet av att stödja Ukraina och Ukraina vinner den här kampen är ju oerhörd för både vår och, och deras framtid.
0: Ja, sen, sen tänker jag ju på en annan aspekt i det som händer nu och det är ju debatten om sanktioner. Eh, för där är det ju fortfarande så att Speerbank och, och Gazprombank fungerar mot betalningssystem i väst och oljan flödar ju. Uh, och det där är ju någonting som jag tror att det kommer bli allt mer svårt att upprätthålla för politiker i väst också. Alltså kritiken kommer att öka, inte minst mot Tyskland. Uh, och då ligger det också i, i korten här Tyskland krävde ju oerhörda uppoffringar av Grekland och Italien och Spanien och tidigare liksom hela den eurokris som har varit man har haft en väldigt högsten retorik från Berlin. Och nu när kraven ställs på att Tyskland ska göra någonting, då, då, då är det inte lika roligt längre. Och det är klart att det där känner ju också den tyska ledningen av. Och, och om vi tänker att det här blir en allt mer långt utdragen konflikt så kommer ju också, tror jag, ekonomi börja spela en roll. Och där är det också viktigt vilken linje Sverige driver i de sammanhangen. Att vi faktiskt klipper fullständigt av pengarflödena till Putin. För det är ytterst det som finansierar om det här blir långsiktigt från Rysslands sida.
1: Och det blir ju dessutom allt mer essentiellt. vi har ju satt bilden från Butcha och flera andra eh, befriade städer eh, men det är ju tyvärr troligen ingenting mot vad som har skett i exempelvis Marupol och större städer där man har haft kontroll längre och det kommer ju bli en omöjlighet inte minst för Tyskland med deras historik och sen kan man ju tycka vad man vill om att det fortfarande är i bakgrunden men det gör det ju att fortsätta stödja den ryska krigskassan av ekonomiska och bekväma skäl när vi ser de bilder vi ser från befriade territorier i Ukraina. Det kommer ju inte hålla det är en politisk omöjlighet.
0: Johan?
2: Ja, nej, jag är väl lite tveksam där när det gäller, alltså Speerbank det sanktionerar man inte därför man är rädd för effekterna i Östeuropa eftersom det är en väldigt stor bank. Och olja gas till Tyskland bland annat då, det, det går inte att skjuta sig själv i foten. Man bör avveckla det beroendet så fort man kan. Men att bara göra totalt halt, då får vi tävla med Ryssland i att dra åt svångrämmen. Och det kommer inte Tyskland vinna eller Europa vinna. Utan det ska fasas ut så fort som möjligt. Däremot så finns det andra sanktioner som verkligen biter. Vi har pratat om andra finansiella sanktioner. Där har man gått ganska långt. Vi har faktiskt handelssanktioner som är ganska omfattande nu. Inte så att det ligger fartyg och hindrar ryska fartyg från att anlöpa. Utan man tar helt enkelt inte emot rysk gods. Det är en, en indirekt handelsblockad och det är ju väldigt effektivt. Och sen har man kanske det mest kraftfulla vapnet. Det är ju teknikexportförbuden som finns i Ryssland. Som gör att de inte kan nytillverka eh, och kanske till och med inte ens kan reparera sina luftvärnsrobotar och, och stridsvagnar och gud vet allt. Från. Så att det, vi får nog bereda oss på att det kommer ta lite tid där.
0: Jag tänker att det, det, det läget, läget är ju som det är. Nu står vi inför striden här i, i, i Mariupol med största sannolikhet och vi får väl se vad som händer. Men om vi flyttar oss lite till den svenska debatten eller den nordiska så i onsdags så kommer ju den finska redogörelsen för utrikes, eller ett tillägg till den redogörelse man har. Deras motsvarighet till en, 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 ja, en utrikesdeklaration ungefär eller regering, säkerhetspolitisk regeringsdeklaration kan man säga. Uh, och den var ju väldigt intressant att läsa den, den finns på nätet för alla som vill ha uh, men den är också väldigt tydlig i att man ser ett, man öppnar nu vägen mot ett, ett NATO-medlemskap och det var ju också, statsminister, finska statsministern kom ju till Stockholm för att här uh, tillsammans med Magdalena Andersson berätta för Sverige innan detta kom och tillsammans på en presskonferens uh, berätta om det. det, är en oerhört signalvärde i, i det här som händer uh, Sen dess så har då eh, till exempel min ledarsida, Afnås ledarsida eller vår, har ju bytt åsikt i frågan. Eller bytt och bytt. Men vi har då eh, naturligtvis alltid tyckt så jag på att säga. Nej. Men vi har, ju, vi har ju tvärvänt. Så är det. Eh, och, du
1: var en väldigt bra ledare. Eh,
0: tack. Det var, vi, har, vi har ändrat oss. Och det har naturligtvis verkt fram under flera veckors tid det här. Eh, ända sedan invasionen har det ju verkt fram. Men det som verkligen är det som verkligen är förändringen, det är ju naturligtvis att Finland nu på riktigt inleder en högst formaliserad och väldigt snabb process mot medlemskap, eh, vilket ju gör att den linje som Sverige har haft hamnar ju, i, den blir ju i realiteten inte funktionsduglig längre. Eh, och därför har vi ändrat åsikter. Det här skriver de idag, så, att, så att det har varit lite rörigt medialt för mig med massa frågor hit och dit under dagen. Men det är två stora saker som har hänt. En, en stor och en lite mindre. En liten sak för Aftonbladet
2: och en stor ja. sak
0: för mänsklighet. <laughs> Nej, väldigt tvärtom. <laughs> Nej, men så att det är väl det som har hänt lite som är. Och om jag bara ska liksom kort säga hur, hur vi resonerar när vi har pratat om det här på, på, och diskuterat och vad jag skriver också. Så handlar det ju egentligen om två kan man säga, faser. Det ena är ju att den, den ryska invasionen den är ju i praktiken en fullskal invasion på en nivå och ett sätt och metoder vi inte sett sedan andra världskriget. Där syftet är ju att förinta Ukraina som stat. Det är ju ganska uppenbart. Det är också en del i en rysk strategi att upprätta en, en intresse, Sverige i östra Europa som ju också innefattar Sverige. Där Sverige, där Moskva skulle ha veto mot vår utrikes- och försvars- och säkerhetspolitik. Uh, och det här är något som för mig är fullständigt oacceptabelt. Vi skrev, redan detta, vi skrev detta redan i december när Moskva uh, deklarerade att det här var målsättningen och det ultimatumet som ryssarna ställde på väst. Uh, så konstaterade Afghans ledarsida att en diktat från Moskva accepterar vi inte. Punkt. Uh, vi sköter själv vår utrikesförsvar och säkerhetspolitik. Och sedan dess har ryssarna satt vapen och militär makt bakom den här idén om en ny säkerhetsordning i Europa. Vi ser det i en fasansfull effekt i Ukraina med urskiljningslös krigföring mot, mot civila. Någonting som jag börjar också alltmer luta mot att vad vi ser är ett folkmord. Just det att man går in och mördar eliten. Man, mördar, liksom, man har ju då haft uppenbarligen listor med sig på viktiga nyckelpersoner i det ukrainska samhället som man sedan har avrättat och grävt ner i brunnar och diken och annat därför att de skulle kunna utgöra framtida motståndsrörelser. Och det är klart att hade man tagit hela Ukraina så hade man ju antagligen gjort likadant i hela Ukraina. Eh, mördat den politiska eliten. Det här är tillbaka till Katyn, det här är tillbaka till liksom en gammal rysk krigföring eller Aleppo eller vad det är så att säga.
3: Eller Baltikum 1940.
0: Ja, så att vi har sett det här förut liksom och nu ser vi det hända igen. Och det betyder att vi inte har en europeisk säkerhetsordning av den typ vi har haft, i alla fall sedan 70-talet. Och alliansfriheten bygger på den säkerhetsordningen. Och när den säkerhetsordningen inte längre finns ja, då måste vi hitta någon kompensation för vår säkerhet. Sen när Finland går, liksom, pekar ut nu riktningen att gå med då betyder det att vår närmsta partner som är de enda vi har riktigt djupt samarbete med väljer en annan säkerhetspolitisk lösning än att ha det med, med oss bara. Eh, men det är också så att hela argumentationen för Alliansfriheten byggde ju på många sätt på att inte sätta Finland i en omöjlig politisk situation. Och på det sättet så hänger svensk och finsk alliansfrihet ihop. Och har alltid hängt ihop. Och det innebär också att när Finland nu bestämmer sig för att ta den här vägen, ja då är det då är så att säga möjligheten att ha en annan politik, enligt min bedömning. Den finns inte längre. Sen är det klart att det inte är roligt att ändra sig när man har tyckt en sak i hela sitt liv. Uh, och det är en väldigt svår text att skriva och det är också en väldigt svår debatt jag märker det när jag liksom intervjuas nu av olika journalister att det är inte helt enkelt liksom att argumentera med den här frågan men jag har ändrat mig uh, och då är det hedligare att skriva det än att liksom vara tyst
1: är hedrar det tycker jag
0: Tack Johan, viftar här
2: Ja, Jag tänkte bara säga det här med Finland där har du ju stöd av före stats- Carl Bildt som ju har den linjen också att man ska gå med om man går med men om man är ut, om Finland är utanför så finns det saker som talar för att Sverige också är utanför. Så att det är ju så att när om Finland går med. Då, då kan inte vi ligga i ett säkerhetspolitiskt utanförskap. Heller inte antagligen ekonomisk påverkan. För det här kommer, skulle i så fall förändra bilden av Sverige. I, i vår ställning i, i norra Europa som man inte heller får glömma bort. <hör> Och det finns ju det här handlar ju inte om för eller emot NATO utan det handlar om vilken säkerhetspolitik vi ska genomföra och det finns ju ingen ännu som har ställt sig upp och sagt vi är för den militära alliansfriheten och vi förstår att det i så fall skulle kräva 4% av bruttonationalprodukten till ett militärt försvar. Och det finns... kanske svenska kärnvapen. Ja det är möjligt men där är det kanske inte riktigt likadant därför att ett anfall mot Sverige finns det mycket som talar för att USA skulle identifiera som ett ett preludium till ett angrepp på Baltikum. Men, mm. men det finns en sak till också som är borta ur debatten helt och hållet. Och det är Kina. Därför att militärgeografin är under förändring. Kina kommer genom Arktis. Kina kommer genom informationsteknologin. Och det, vice utrikesministern gav en intervju här i helgen. Och sa att vi stärker koordinationen med Ryssland- för att främja våra intressen och en ny gemensam framtid för mänskligheten. Så att det inte, nu när vi ser hur det går för Ryssland där borta, så ska vi inte vifta bort det och säga att de var inte så bra som vi trodde. Utan det kommer forma sig en helt annan världsordning faktiskt som vi då måste stå upp emot om vi tror på de värden som vi tror på.
1: Det är ju mångt och mycket geopolitikens återkomst vi ser och där har det varit tydligt även om vi har stått utanför NATO så har det ändå alltid varit tydligt var vi hör hemma i vilken gruppering och vilken idévärld och att vi nu tar steget fullt ut och blir fullvärdiga medlemmar även i NATO är ju naturligtvis som jag välkomnar. Men vi ska ju också minnas att om Finland går med så skulle ju det också förändra och Sverige inte skulle göra det så skulle ju det också förändra det svensk-friska samarbetet. Vi har ju sett det ganska tydligt i vårt samarbete med Norge och Danmark som för all del är ganska långtgående men där de väldigt tydligt prioriterar NATO. Det är det de ser som sin Säkerhetsvärlden, sin säkerhetsgaranti och att dessutom samarbeta med Sverige är naturligtvis utmärkt, men tvingas man välja eller prioriterar så alltså är det inte så. Yeah. Och Finland som har hamnat högst i kurs. Eh, och en liten situation, nu ska jag ju uppstå med att Finland, eh, om de går med och har ett, ett annat. Eh, en annan svår och, och andra plikter att uppfylla så kommer, ju det, även om det inte liksom kommer att försämra relationen mellan länderna och nödvändig så kommer de behöva prioriteras och det inte säkert att du står först. Och Det förändrar ju också väldigt mycket i vår säkerhetspolitik och vår säkerhetstänk eftersom samarbetet med Finland har varit så långtgående och en så, en så essentiell del. Uh, så att, det, det går inte på något sätt att hävda att medlemskap inte skulle ändra någonting för svensk säkerhetspolitik. Det ändrar allt, oavsett vad man tyckte i frågan från början.
3: Mm, Anders, tack för en väldigt bra text i dagens ledarsida. Eh, välskriven. Jag tyckte det var väldigt fint också att du tog upp eh, och målade upp bilden där från Flygvapenmuseet och, och de som gjort det yttersta offret för för svensk säkerhet, så jag tänker då på, på Katalina-affären som du då beskriver i, i din text när du argumenterar för det här. Väldigt fint. Eh, sen är det ju som så att vi är ju inne i en tid där dragkampen står mellan de här olika världsordningarna. Den världsordningen som byggs på den starkes rätt som Ryssland och, och Kina står för, och den regelbaserade. Ordningen som respekterar mänskliga rättigheter och så vidare som de demokratiska länderna står inför. Ehm, och, och den kommer att bli, bli allvarligare kommande år. Ehm, och precis som Johan inne på den arktiska dimensionen i det får vi inte glömma när klimatförändringarna öppnar upp på Arktis på ett helt annat sätt. Så utifrån det perspektivet så är det ju väldigt logiskt att Norden håller ihop i det här. Vi får samma säkerhetslösning i alla nordiska länder. Vi kan samarbeta på ett helt annat sätt. Dela planering och underrättelse på ett nytt sätt som vi inte har kunnat göra tidigare. Och kunna göra det samarbetet med de andra viktiga partnerserna som har intressen i den arktiska miljön. Och då tänker jag på Kanada. Inte minst. Också en demokrati som är vi värderingsmässigt är väldigt nära och i USA. Så att eh, i det perspektivet så är det här ett, ett det, det är ett logiskt steg egentligen inte särskilt dramatiskt förutom att det, det är ju naturligtvis jobbet att, att behöva ändra sin, sin bild och sin uppfattning och, och ta det klivet. Men tittar vi på det utifrån det perspektivet så, så, så är det, det är bra och eh, Ända man nu skulle önska förutom ett svenskt och finns NATO-medlemskap så är det väl ett norrskt och isländskt EU-medlemskap så att vi får, får en, en, en tätare strukturellt samarbete i norr.
2: Jag hoppas också, jag vet inte riktigt hur de gör den där säkerhetspolitiska analysen i, under UDs ledning men jag skulle vilja där att politiken går igenom vilken roll ska vi spela i NATO om vi ska lämna in ansökan. Vi har ju de här lite mer mer kända frågorna som ska vi basera trupp här och i fredstid och sådana saker. Men det är också då ska vi delta i kärnvapenplaneringen då som alla gör utom Frankrike. Eh, för det är ju då ett sätt att kunna bedriva kärnvapenpolitik. Så ser det åtminstone Norge och Danmark det. Eh, hur, vill vi ha hit någon NATO-stab? Det är däremot en helt annan sak. För det är ju en organisation det handlar ju inte liksom det kan man ju tänka sig Norge har haft högkvarter, Polen har högkvarter, alltså olika slags högkvarter för träning och, och operativ utveckling och operationskonst och sådana saker så att det får man liksom fundera igenom vilka staber ska vi besätta för det här handlar ju liksom om vilket inflytande vi vill försöka få i NATO i så fall det skulle jag gärna vilja se en diskussion
3: om. och det är en massa praktiska utmaningar ja. där, bland annat att få vår officerskår att räcka till till att Precis. besätta alla tjänster vi lider ju av officersbrist
0: men man kan ju säga det att det är ju det är också en diskussion som inte riktigt är för den riktigt. Alltså vad ska vi göra med det här medlemskapet? Eh, och, och där ser ju jag också nu den, den, den process som sker i Socialdemokraterna nu. Det är ju att nu börjar ju de här, den här säkerhetspolitiska dialogen. Så just nu så, så förs ju en diskussion ute i partiorganisationen eh, som är väldigt bred och väldigt spretig. Och jag följer ju ganska nära den här via Facebook för alla säger vad de tycker på Facebook- men där kan jag väl också tycka att liksom det, nu måste ledningen snart börja kliva fram och också vara tydlig med vad är det som står på spel? Hur ser den här spelplanen ut? Och att de människor som tycker olika saker faktiskt säger det. Därför det är väl alltid så här i politiska processer att det blir som liksom ingen säger någonting och sen plötsligt har alla ändrat åsikt och då blir det också konstigt. Liksom, men vad har hänt egentligen? Och här tror jag man vinner på att ha en transparent process. Och det finns ju det här är ju lite målsättningen med det upplägget som de har, att, att, att ha det här. Eh, och den börjar ju nu, mm. så att det är ju tidigt att recensera det så att säga. Eh, mm. eh, men den kommer ju att landa någonstans i mitten av maj. Eh, sen så kommer ju den här utredningen att landa i slutet av maj. Och sen så kommer ju naturligtvis man att tvingas fatta att få beslut. Och det ligger ju bara ett par månader bort i, i tid nu. Så det här är ju en process som blir så att säga väldigt väldigt intensiv i samhällsdebatten tror jag också där många människor kommer att liksom vara en del i det Jag
3: skulle ju säga att det ligger en månad bort du sa ett par månader bort för du har ju den processen då i slutet av maj i praktiken. Ja,
0: jag, jag flyttade den till juni mera. Så att... ja, och så skruvade du till. Skruvade lite, till två månader. Men, men det, det är i alla fall, min poäng var att det var en kort process <laughs> din poäng <laughs> understryker ju lite att det är en kort process. Men jag tror det är viktigt att man försöker ha en så öppen process som möjligt nu. Att man har liksom en diskussion om detta, att folk faktiskt går ut i debatten och säger vad de tycker. Eh, och det tror jag man skulle vinna på om fler gjorde. Och det ligger lite bakom varför vi agerar lite som vi gör. Att nu säger vi, så här tycker vi. Och, eh, då får man liksom ta ställning till det så kan man vara invända mot och ha andra vinklar och liksom vända och vrida och sådär eh, för det är inte så svartvit som det ibland framställs. Alla de här frågorna Johan tar upp finns också i den här diskussionen eh, och, och hur, liksom, vilken roll Sverige ska ha i utrikes säkerhetspolitisk framtiden finns ska, ju också i detta. Vi för... vinkar Amanda väldigt vilt här.
1: Vi har, jag vet inte hur väl jag syns här på mitt ja, jag här ser dig. skärmen Ja, bra. Eh, vi är ju på väg in i en väldigt känslig Tid. nu också, och det ska vi också vara väldigt, väldigt medvetna om. Att eh, nu när det börjar verka som det kanske finns en möjlighet för ett svenskt ansökan i som medlemskap, eh, NATO, börjar luta åt den ansökan, då kommer det ju öppna upp naturligtvis för väldigt mycket eh, desinformation och troll och eh, påverkansoperationer. Och jag vet inte allt, vi såg ju den här veckan med den här finska riksrättsledamoten vars namn jag har förträngd, Patrik.
3: Men nu hänger jag inte med. Den, De, har jag missat. Var
1: ute och hävdade att Hultkvist minsann ah, Ja ja,
3: står ju
1: att Hultkvist minsann ville driva någon slags annan option med ett officiellt samarbete med Finland utanför NATO det visade sig att den här ganska hårddragna rubriken om att Hultqvist vill ha en alternativ lösning visar sig vara den här riksdagsledamoten som hävdade att Hulkvist hade sagt till honom att han vill ha en lösning oavsett hur mycket konjak som är involverat. Eh, och den typen av, av situationer kommer vi bara få mer av. Och det gör det väl ännu viktigare att. Tunga röster inom den svenska debatten både i och utanför socialdemokratin och inte minst kanske regeringsföreträdare börjar tala öppet om vad de tänker och vad de står just för att förekomma den här typen av desinformation och också vara tongivande i debatten. Vi ska nog inte underskatta hur stökigt det här kan bli inrikespolitiskt om vi inte hanterar debatten på ett rimligt sätt.
3: Och därför är det viktigt att hålla huvudet kallt och, och inte springa på på alla bollar och särskilt inte de som kommer från Erki i Helsingfors där men det är en annan historia det jag tänkte lyfta är, som jag inte riktigt hann säga det, det är ju en, en diskussion också kring vårt NATO-medlemskap det är ju huruvida vi ska delta med, med i försvaret av Baltikum med aktivt med svensk trupp också, det finns ju NATO har ju frambaserade roterande bataljoner under olika länders ledarskap då för att, med att det är britterna som leder i Estland kanadensarna i Lettland och tyskarna i Litauen tror jag och där man kan, kan ingå också det är också sådana där avvägningar och diskussioner så att vi har ju en viktig diskussion kring vad vill vi göra med vårt medlemskap i den stunden vi faktiskt har bestämt oss för att vi vill bli medlemmar
0: jag kan säga att, att eh, Amandas ingång blev en liten bra övergång till nästa sak jag tänkte vi skulle prata om, nämligen... Eh, sen, jag, jag gillar Erke Tommy, och jag, ska jag säga. Han, han är en, 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 en fin gammal politiker som kanske just i det här fallet hamnar lite snett men han har också bidragit väldigt mycket till en socialdemokratisk debatt eh, under årens lopp. Så, att, så att man kan inte bara dissa ut honom, även om jag, just det här var inte så lyckat. Eh, det var
1: väl faktiskt mycket på... Eh, HBLs skuld som satte ett citat som rubrik utan att billar ja, ja, med att det var ett citat, vilket blev väldigt. väldigt
0: ja, jag, jag vet inte exakt vad det var som hände, men någonting konstigt hände som inte borde ha hänt det är väl rätt uppenbart. Men det leder ändå övergången till desinformation och troll och annat. Och vi lär väl få se en ganska omfattande cyberattacker och påverkansoperationer mot Sverige i det här läget och det kommer vi säkert att upptäcka överallt runt om oss. Men en som har väldigt mycket erfarenhet av det, det är ju Jessica Aro som Patrik har träffat och som har kommit med en ny bok. Ja.
3: Och vem är Jessica Aro? Jessica Aro är Ulle journalisten som är... Sveriges Television Sveriges Radio. I, i Finland. Finland? Ja, det är ett bolag i Finland. Som 2014 ställde sig frågan då, hur, hur, hur jobbar egentligen Ryssland med att försöka påverka människor via nätet? Och började göra en granskning på det i, i den finländska nätdebatten. Och, eh, när hon började uppmärksamma det så blev hon snabbt måltavla. Och, eh, det, att, eh, hon har levt nu åtta år som måltavla av, av olika typer av trakasserier. Eh, omfattande förtal eh, i, i då finländska eh, på sajter eh, I det här fallet är det M. Vilehti, som kan översättas med What the fuck paper. Som har skrivit, jag tror det är någonstans runt 300 artiklar om henne. Massa påhopp, stalking, cyberstalking, förtal, trakasserier och mycket av det har centrerats kring, kring en person då som är dömd i Finlands högsta domstol för det här som har varit då Norden ansvarig för ryska institutet för strategiska studier en tankesmedja då under presidentadministrationen i Kreml eh, och så att du, du har kopplingarna då till, till rysk underrättelsetjänst och hon, hon har skrivit en bok om det här, Putins troll där hon också berättar om, om en rad andra fall för att hon är inte ensam om att, att drabbas eh, och i den boken då så, så möter man bland annat Martin Krag från Utrikespolitiska institutet eh, och andra europeiska eh, case och även amerikanskt case också. Eh, och den här boken då, den kom ut på finska 2019 eh, och har nu till sist blivit i en svensk översättning eh, som då lanserades igår. Så att igår på Finlandsinstitutet så hölls det ett eh, lanseringsseminarium där Jessica Aro deltog och där också Martin Krag deltog och jag modererade det samtalet. Jag har också skrivit då förordet i, i boken och sett det här i, i, i en lite större sammanhang också.
0: Så om du så. vill sammanfatta budskapet i boken, för de, de flesta Bu som lyssnar har ju inte mm. läst den så att säga. Nej, men
3: budskapet är ju så här att det är ju som så att rysk påverkan eh, den, den, eh, den kan ju se lite olika ut men, men man kan jämföra med den här de här personbaserade attackerna de, de går ju ut på att skrämma folk till tystnad eller isolera den så kallade fientliga kraften som står det i stasis dokument kring psykologisk krigföring mot i, i individer ehm, och isolera dem då och, och göra dem obrukbara så att det handlar om att bryta ner människor. Genom olika typer av trakasserier, och i det här då så kan man använda en lång rad olika verktyg. Man kan använda digitala verktyg genom att hitta på nyheter, hitta på sajter, troll som pratar skit om en, hitta på lögner och föra svarta ner för att få människor att ta avstånd från den här personen. Man kan använda sig av metoder som, som är fysiska. Man kan iscensätta konstiga saker. Man kan göra det som jag brukar skämtsamt kalla för visitkortslämning, det vill säga att man. Går in i den personens miljöer som borde vara trygga och lämnar efter sig spår som är tillräckligt tydliga för att vara tydliga men som, som är subtila nog för att omgivningen kan börja ifrågasätta den mentala hälsan att den personen har varit där. Eh, klassiskt sånt gör man ju i, mot diplomater och korrespondenter i, i eh, Moskva till exempel eh, men den här metoden används ju också mot, mot så att säga folk i EU-länder eh, och då kan det handla om att man eh, tar sig in i, i bostaden när du inte är hemma och eh, sen kommer du hem och så går du på toaletten och så vet att ingen annan var hemma men det är väldigt mycket avföring i toaletten det eh, finns exempel på på eh, Eh, fall som är, är öppet beskrivet, där till exempel man har hittat ett ortodox kors eh, målat på, på badrumspegen. Eh, man kanske hittar en sovjetisk flagga hemma eh, och bassa Det här saker. är
0: ju intressant för nu, nu har jag äh, träffat Hesek tidigare och så, men. Det är ju intressant att när vi tänker på rysk desinformation, då tänker vi ju ofta på de här stora strukturerna, RT och Sputnik och att liksom Lavrov utrikesministern ljuger i tv eller det kommer tusen nättroll som egentligen styrs från Sankt Petersburg och så. Men det som är intressant med hennes fall det är också att här har man ju verkligen kommit in i hennes nära miljö. De har lyckats rekrytera personer nära henne som ju har, har då eh, på olika sätt förstört hennes liv fullständigt och oerhört strategiskt försökt förstöra för en enskild journalist. Och det där är ju ett sätt som jag inte tror de flesta riktigt ser. Att man, när man tänker på propaganda då tänker man liksom på Putin snarare liksom.
3: Om vi använder krigiska termer så kan man säga då att RT och Sputnik och, och det du beskriver där som vi vanligtvis förknippar det med, det är artillerianfallet eller den mekaniserade brigadens framryckning. Eh, det vi pratar om här, det är prickskytten som tar ut ett enskilt mål en identifierad motkraft som är viktig på olika sätt som på olika sätt står i vägen för det mål man vill uppnå i Jessicas fall då att hon sätter belysning på hur, hur det här fryska anfallet eller mekaniserade brigadens framryckning går till och då blir man en måltavla och då vill man plocka bort den så att där har du liksom en, en, någon slags jämförelse i det
2: det tyckte jag var en bra bild som Patrik gav där. Eh, och, men det är ju inte bara att prickskytten, för den får ju också sådana effekter av att omgivningen också hukar sig. Att mm. se en enskild journalistkollega bli utsatt för alla de här sakerna kan ju då leda till självcensur. Eh, jag vill bara jag det för jag hade bara en liten notering. Kan vi inte sluta säga troll? Det är en del av den statliga informationskrigföringen mot vårt land och mot alla andra länder också.
3: Och om jag bara hakar på där så, så det du säger där om tystnad det är det som också är väldigt viktigt för det är den effekt som vi ser. Människor vågar inte eh, då, eh, ge sig in i de här ämnena och eh, i fallet Martin Krag så blev det väldigt tydligt då när Liben Björkman professor, eh, skytianska professuren i, i Uppsala universitet skrev en debattartikel tillsammans med statsvetarkollegiet till Försvar för Martin Krag. Och den avslutades med raderna. Fler ville skriva under den här, men vågade inte. Och då har alltså svenska statsvetare som inte vågar skriva en debattartikel i en svensk tidning till försvar av en svensk statsvetare eh, inte vågar. Så där har du den effekten.
1: Där har vi också i både fallet Jessica och Martin så har vi också tydligt exempel på just vad man brukar kalla nyttig idioti där det dels finns människor i de här nätverken som eh, aktivt försöker desinformera och destabilisera och, och göra de här personerna illa men betydligt fler människor inte minst ute på tidningsredaktioner och debattredaktioner och så vidare som inte riktigt förstår vad det är som sker och därmed låter det hända som tycker att de här artiklarna är lite sexiga och dramatiska eh, och tar in dem publicerar dem eller som jag tycker det här klassiska svenska mediala båda sidor måste få komma till tals även om, om ena sidan faktiskt vet vad de, de pratar om och de andra ljuger oss ser till ansiktet. Och det är väl en intressant debatt som vi säkerligen kommer att behöva ta fler gånger framöver inte minst om vi nu närmar oss Nato de situationer som följer för följa på det. Hur hanterar civilsamhället och det mediala samhället den här typen av, av situationer? Och hur ska vi förbereda oss för det? där den, den här väldigt öppna eh, idén vi har haft just om att vi låter, vi låter en infektionsprofessor eh, stå och diskutera med en fyra barnsmamma som har researchat på nätet om hur man ska vaccinera sina barn. Den mentaliteten blir direkt skadlig redan i hälsofrågan men kommer bli ännu större hot och kan bli på en sätt samhällshot i en situation där vi har en part i närheten som aktivt försöker destabilisera oss. Och det handlar ju, som man så riktigt säger, om krigsföring, informationskrigsföring mot det svenska samhället. Det är ju en del av det här, hur oerhört illa Jessica och även till det Martin förhandlades, att folk inte stod upp för dem, folk såg inte vad som på väg att hända, man kallade dem paranoida eller tunnhudade eller vad det nu är, en slags gaslighting på, på samhällsnivå. Och där får vi inte hamna igen, men hur förebygger vi det?
3: det man kan säga där, det är den falska balansen som journalistiken eftersträvar som, som vi behöver se upp med. Men eh, jag vill gå tillbaka lite grann till, till det här samspelet som prickskytten får med sin omgivning. För det som sen händer är ju också då att det här lever sitt eget liv och människor som, som tror på det här och som är indragna i, i så att säga den mekaniserade brigadens anfallsvärld, om du trycker så, så i den ryska propagandavärlden, den börjar ju då agera också självständigt i linje med vad, vad prickskytten då har, har pekat ut som, som måltavla så att det blir liksom någonting som lever, lever på och för Jessica stel har hon levt åtta år med det här och, och hon säger också då att hon räknar med att det här kommer aldrig att ta slut för henne eh, det kommer bli livslånga konsekvenser och eh, vi vet också att det får psykologiska effekter eh, det, det skadar människor det skadar familjer också och eh, i boken så finns det också ett kapitel eh, som handlar om en, en litauisk diplomat, Renatas juskas eh, Han finns inte kvar i livet idag. Så att eh, den här verksamheten kan
0: också vara dödlig. Men, men jag tänker på, på... Jag tror att de, de flesta har nog inte riktigt förstått eh, tror jag den här beskrivningen som hon gör av hur liksom oerhört stor påverkan är. Och den här boken heter Putins troll och den finns på svenska nu så här kan man läsa liksom en ingående skildring eh, men sista fråga så här, med tanke på att vi går ju in i ett säkerhetspolitiskt ganska komplext skede vi såg eh, upplopp på gatorna i Stockholm eller inte i Stockholm, i Norrköping i Linköping, i Örebro i helgen det är en polarisering i samhällsdebatten som är precis det som MSB förut har varnat för på den tiden det var MSB som varnade för sådana saker eh, vi ser det politiska tonläget gå upp eh, väldigt kort liksom, vad tror ni kommer att hända nu? Alltså vad är det vi kommer att se för politisk dynamik? Inte bara liksom de här utredningar och mäktiga personer i rum som diskuterar utan den dynamik som nu kommer att, att ske i samhället. Skulle en sån sak som Jessica Harro beskrivit till exempel, kan den hända igen? Ja, den händer ju hela tiden. Men nu tänker jag i den här debatten som vi ser framåt,
3: Ja, alltså...
0: vad ska man vara vaksam för?
3: Det det, det det som jag vill säga generellt är ju att vi ska vara vaksamma på det sättet att vi måste förstå att vi lever i en väldigt svår orostid där vi inte riktigt kan förutsäga vad som kan hända eh, och det blir vår utmaning i den period vi går in i att, eh, att försöka hålla huvudet kallt försöka hålla liksom, eh, kompassen, den moraliska kompassen intakt eh, och, och tänka efter och, och se den större bilden och hålla i det och jag vill inte gärna spekulera i exakt vad som kan hända men där jag står och tittar på vår tid och tittar framåt så kan jag inte förutsäga vad som kommer att inträffa vi är i en sån där tidpunkt av historien där, där i efterhand så kommer vi kunna säga att ja, men det var väl logiskt att det blev så här men, men här och nu så, så, så ligger framtiden i våra egna händer att försöka göra det bästa av situationen
2: Nej, det, jag vill heller inte spekulera. Jag tror bara att det gäller att ta spjärn och vara beredd på att det här kommer vara väldigt länge.
1: Nej, det är väl ungefär Jag tror att vi kommer få se ganska mycket stök av och, och, och höjda, höjda tonlägen. Det eh, ska ju också vara medvetna om att när det är fler och så vidare så är det ju ofta fler som lås som av den initiala felaktiga informationen än rättelser och nyanseringar. Eh, vilket innebär att vi måste se faran redan med att sprida från början och de som inte gör det medvetet måste tänka sig än mer för, det gäller både publikationer och media men också privatpersoner att vi är alla en del av eh, totalt totalförsvaret och försvaret av Sverige just nu, vi befinner oss i situationer, det finns människor, nationer, och grupperingar som vill göra oss inna som använder detta som medveten strategi och vi måste vara oerhört vaksamma för att inte göra oss själva till en del av det.
2: Och då vill jag bara påminna om att Ryssland har en underrättsallians med länder som Iran, Irak, Syrien med flera. Så det behöver inte bara vara så att säga rysk härkomst
0: på, på saker och ting som,
2: som drabbar
0: Sverige. Nej, men jag, jag gör ungefär samma reflektion också. Jag, jag måste säga att jag gjorde verkligen den nu under påskhelgen, det här som hände nu. Och när men, diskussionen kommer med att det är, som konton som är utländska konton som är med i det här och att det är samma konton som den här LSS-historien. Då, 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 då får jag, jag känslan av att vi, vi är väldigt sårbara. Nu, jag, jag har svårt att tro att folk skulle gå på så här. rent, rent öppen rysk desinformation från RT och Lavrov och den där nu. Men det, det liksom letar sig in på andra sätt än då. Och hur sårbara vi är. Hur snabbt vi, liksom, hur snabbt vi reagerar på den här typen av, av, av händelser. Och hur, hur, lite liksom, hur lite genomtänkt samhällsdebatten är. Och just det här med att ha lite mer is i magen. Lite mer källkritik. Ta det lite lugnare. Det tror jag skulle vi stor seger i detta. Men tack så mycket för dagens avsnitt. Tack Amanda. Tack Patrik. Tack Johan. Och tack alla ni som lyssnar. Vi återkommer väl nästa vecka hoppas jag. Hej hej!
1: Tack, Tack, Tack Vår beredskap är god. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.